0: A todos, buenas tardes una vez más y Dios los bendiga. Me da mucho gusto verlo esta tarde en la casa de Dios y lo felicito por estar aquí. Es un día bastante eh, importante para la iglesia ya que nos permite el Señor acercarnos a su palabra y ser expuestos a ella, hermanos. El tema de esta predicación le hemos colocado como título La Fe Viva y la Práctica. La Fe Viva Viva. ...y la práctica. Estamos estudiando esta carta de Pablo a los Tesalonicenses. El título de la serie le hemos colocado, La Iglesia Modelo. Significa entonces que esta carta fue escrita con, una, eh, con un propósito, eh, particularmente para la iglesia, dejarnos un modelo a seguir. Esta iglesia antesalónica fue fundada por el apóstol Pablo. Estuvo escasamente tres a cuatro semanas, ahí fue muy corto el tiempo... Sin embargo, la palabra que Dios dejó ahí fue una palabra muy importante que deja una enseñanza para nosotros en el tiempo presente, hermanos. En este momento que estamos en el capítulo 4, en este pasaje particularmente, encontramos uno de los eh, puntos importantes de la vida cristiana, eh, ya que la vida en Cristo requiere de una enseñanza y de una práctica no todo es místico, no todo es gnóstico, no todo es eh, solamente espiritual. Eh, los hermanos en Tesalónica en este momento estaban esperando la segunda venida de Cristo, porque a partir del versículo 13 encontramos en adelante y todo el capítulo 5 acerca de la segunda venida de Cristo. En ese momento los hermanos en Tesalónica estaban muy inquietados y estaban muy emocionados Estaban esperando con ansia el momento en que Cristo volviera por ellos y se los llevara. Y algunos de ellos, equivocadamente, estaban dejando sus quehaceres y sus responsabilidades en la tierra. Y allí encontramos un desequilibrio. Y allí es donde Dios, a través de esta carta, le escribe a los hermanos en Tesalónica para que ellos eh, tomen el momento que están viviendo con responsabilidad y no se adelanten a los hechos Algunos estaban dejando de trabajar Otros estaban dejando los hogares Porque dicen, viene Cristo, viene Cristo ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué hacemos? Si todo se va a quedar aquí en la tierra Todo va a ser destruido Entonces no hagamos nada Y sabe que Dios inspira al apóstol Pablo Para que dejara una enseñanza ¿Qué hacemos nosotros como iglesia mientras llega el momento de la segunda venida de Cristo. Porque muchos cristianos no saben qué hacer con su vida. Muchos cristianos, todos esperamos a Cristo, amén, lo esperamos, ese es nuestro anhelo. Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo debe de ser nuestra vida mientras llega ese momento? Algunos se relajan y dicen, bueno, en su momento vendrá. Algunos se quedan en casa, otros dejan sus, sus, sus responsabilidades. Pero Dios quiere enseñarnos como iglesia cuál debe de ser la postura del cristiano y de la iglesia en la espera de su Señor. En el capítulo 1 de la misma carta, versículo 10, vaya conmigo, vamos a ver las palabras que Pablo le estaba dejando a los hermanos en Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús Jesús quien nos libra de la ira qué? Venidera. Pablo aquí les da instrucciones de aquello que debe de corregirse para seguir esperando la venida del Señor. Y todos tenemos que esperar al Señor ardientemente con un deseo fervoso. Tenemos que esperar al Señor, pero tenemos que hacer algo mientras llega Cristo a esta tierra por segunda vez o partimos hacia su presencia. Mire lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas. Fíjese, cómo dice Pedro, esperamos en Dios según qué hermanos, sus promesas. Es decir, esperamos porque hay una promesa detrás de esa espera. No solamente esperamos por esperar. Dios ha prometido algunas cosas para nosotros como iglesia y esas promesas las esperamos. Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Es decir, este mundo caído en el cual vivimos un día, un día dejará de existir. Llegará el momento en el cual nosotros reinaremos con el Señor en un mundo en el cual no habrá injusticia ni maldad. Eso lo esperamos. ¿Qué significa eso, hermanos? que la maldad un día dejará de ser. ¿Cuántas veces hemos escuchado, a veces hemos dicho, cómo me gustaría que este mundo dejara la maldad? Mientras no venga Cristo por segunda vez, eso no va a suceder. Versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, fíjese lo que dice Pedro, mientras esperamos esa, ese nuevo cielo, esa nueva tierra, dice Pedro, dice Pedro, Procurad con diligencia ser hallados por Cristo como hermanos, sin mancha. sin mancha, irreprensibles. Es decir, mientras llega el momento de que esa promesa se haga realidad en mi vida, mi deber como cristiano es mantenerme con una vida sin mancha, sin pecado con una vida que no avergüence el nombre del Señor. No podemos descuidarnos ni relajarnos, al contrario, tenemos que estar velando y orando para que nuestra vida sea una vida agradable al Señor. Hermanos, Iglesia Hashem en este lugar, Dios nos recuerda en esta tarde, que seamos hallados en ese momento sin mancha e irreprensibles. ¿Qué significa la palabra irreprensible? Que no seas llamado a cuenta por alguien más. Que nadie tenga que decir de tu vida es que esa persona no es lo que dice ser. Hey, la gente puede hablar de nosotros, pero de que hable a que se compruebe lo que dicen de nosotros, hay una gran distancia. Así es de que Dios nos recuerda esta tarde que nuestro deber como iglesia es vivir una vida sin mancha e irreprensible hasta ese momento. Y concluye Pedro en paz. ¿Cómo hermanos? En paz. Tenemos que estar en paz, no peleándonos con la gente, no discutiendo con los demás, como cristianos tenemos que estar en paz. Porque a veces qué triste, qué lamentable es que los cristianos están en espera de la segunda venida de Cristo y dicen yo espero a Cristo que venga por segunda vez y no tienen buenas relaciones. Por eso la carta de Pablo a los en Tesalónica tiene ese propósito. Una cita más como introducción, Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8. Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Tened qué, hermanos? Paciencia. No tenemos que desesperarnos, a veces Muchos cristianos equivocadamente se han alejado de la iglesia y han dicho es una mentira la que dicen que Cristo viene, que Cristo viene, se desesperan, se van al mundo, hacen de su vida un desorden, no, no, la iglesia del Señor tiene que estar pacientemente esperando a su Señor, no sé cuándo venga Señor, pero yo... Aquí en tu casa me vas a encontrar sirviéndote en tu casa. Aquí voy a estar los martes, los domingos, mientras tenga vida y salud. Aquí estaré esperándote hasta que tú vengas o me llames a tu presencia. No voy a ir al mundo. Tampoco voy a dejar la fe que un día abracé. Estaré en el lugar donde me salvaste y donde me plantaste para crecer y para servir. Seamos pacientes. Tened paciencia hasta la venida del Señor, es decir, hasta el final. No a la mitad. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. ¿Cómo hermanos? Con paciencia. Hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Aquí hace la ilustración del hombre que siembra en el campo, deposita la semilla, pero depende de la lluvia del cielo que venga riegue y que haga crecer la siembra. Versículo 8 tened también vosotros, fíjese es la tercera vez que habla la palabra paciencia, tened también vosotros paciencia y hacer lo siguiente, y afirmad vuestros corazones, es decir que su vida esté firme, que no esté titubeando. Estoy convencido que el día martes, cuando estudiamos la palabra de Dios, Él me hablará y yo me afirmaré. Nada ni nadie me puede desviar del propósito de Dios para mi vida. Porque la venida del Señor, ¿qué hermanos? Se acerca, se acerca la venida del Señor. Y es ahí donde Dios, cada vez que avanzamos en esta tierra, cada día que cumplimos más en esta tierra, estamos más cerca de este momento ya sea que él venga por segunda vez o que él nos llame a su presencia, cada vez estamos más cerca. Y entre más cerca estamos, entonces tenemos que buscar del Señor. Amén. amén, amén. Con eso en mente, vamos a ir al texto. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9. Y nos da algunas instrucciones de la iglesia en Tesalónica que hoy Dios quiere que tengamos presente en nuestra vida y que lo pongamos por práctica, mientras llega ese momento de que Él venga o que partamos a su presencia. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Mientras llega ese momento de que Cristo venga o que partamos con el Señor, tenemos que qué? amarnos los unos con los otros el amor que habla aquí, el amor fraternal hace referencia a un amor bíblico, un amor entre hermanos, un amor desinteresado, un amor con, como el que nos amó Cristo a nosotros, un amor donde damos sin esperar así Dios quiere que estemos mientras llega ese momento, que no haya divisiones que sea un amor que exprese la misericordia y la grandeza del Señor amén, eso es muy importante que estemos en espera de ese momento del Señor, versículo 11 vamos ahí al, al, al versículo 11 que tenemos enfrente pero antes leamos el 10 y también lo hacéis así con todos los hermanos quiere decir que el amor fraternal tiene que ser con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿En ello qué? En el amor. No solamente habla de los hermanos aquí en Cristo. Aquí donde estamos en Timilpan, hay más iglesias cristianas, ¿cierto? Usted los conoce, y sabe quién son. Bueno, a esos hermanos, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Amarlos. Aunque no seamos de la, parte, de la misma iglesia, cuando nos encontramos o sabemos que tienen un problema, tenemos que... Amarlos, porque son parte del mismo cuerpo del Señor. Amén. Versículo 11, ahora sí. Segunda instrucción. Y procuréis tener, ¿qué hermanos? Tranquilidad. Tranquilidad. Una segunda instrucción, mientras esperamos la segunda venida de Cristo o partamos a su presencia, tener una vida tranquila. ¿Cómo? Tranquila. ¿Es difícil? Sí, porque a veces la gente está intranquilamente esperando al Señor, muy ajetreada, muy atareada, muy ocupada, pero tenemos aquí una instrucción que procuremos tener una vida tranquila. No hacerlo a la carrera, no desesperarnos. Sí, anhelamos que Cristo venga por nosotros, pero tenemos que aprender a vivir tranquilamente en el Señor. Mire cómo lo expresa Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Primera de Timoteo 2, 2. Hay una urgencia por parte de la iglesia que venga Cristo por segunda vez, pero mientras llega eso, procuremos por tener tranquilidad en nuestras vidas. Procurar nos habla de poner un esfuerzo, de, de tener un entusiasmo. Cuando la Biblia dice que procuremos tener tranquilidad, es decir, no se darán las cosas o no tendremos tranquilidad por sí sola. Tenemos que procurar nosotros que esa tranquilidad esté en nuestras vidas y esté en nuestro hogar. No meternos en problemas que no nos corresponden porque a veces nos quita la tranquilidad eso. Dice Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad. ¿Y qué, hermanos? Aquí el tema es la oración. Pablo le escribe a Timoteo que ore, pídele a Dios por las autoridades, Timoteo, para que el que te va a gobernar, el que va a dirigir donde tú estás, gobierne bien para que tú como ciudadano vivas tranquilamente y no estés presionado. Y aquí nos pregunta el Señor, oramos por las próximas autoridades que vendrán estamos pidiendo a Dios, no sabemos de, de, de dónde vendrá, de qué partido vendrá, pero estamos orando para que esa persona que esté ahí cuando llegue a ese lugar gobierne de tal manera que como ciudadanos donde estamos tengamos tranquilidad, porque hermanos, para tener tranquilidad en nuestras vidas hay que hacer un trabajo y un esfuerzo, no vendrá por sí sola, Isaías 30, versículo 15, una cita más, Isaías 30, versículo 15. Usted me alcanza rápidamente. Porque así dijo Jehová el Señor, el santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvo. Qué promesa tan hermosa del Señor. En descanso y en reposo seréis salvo. En quietud y en confianza será, qué hermanos, vuestra fortaleza. ¿Sabe que desde que venimos a Cristo Dios ha prometido darnos tranquilidad a nuestras vidas? Pero tristemente con Cristo en el corazón, muchos no quieren la tranquilidad del Señor. Porque al final del texto dice Isaías, ¿y no qué? ¿Está conmigo? Isaías 30:15. Y no quisisteis. Dios nos pide, Dios nos dice, Dios nos exhorta, Dios nos se habla a que estemos tranquilos. Pero el que no quiere estar tranquilo, ¿quién es? Uno. Uno es el que está buscando las situaciones para que vivamos con el aliento en nuestra boca. Mientras esperamos al Señor, hermanos, procuremos tranquilidad. La palabra procurar que encontramos allí en el mensaje a la iglesia Tesalónica habla de poner un esfuerzo, que en tus manos procures que en tu vida, que en tu familia haya tranquilidad volvamos al texto primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 4 capítulo 4 versículo 11 una tercera instrucción que Dios nos da que debemos de hacer mientras esperamos la segunda del, venida del Señor número uno ya dijimos que era amarnos con amor fraternal número dos procurar que tranquilidad número 3 dice el texto la segunda parte del versículo 11 y ocuparos, ¿en qué hermanos? En vuestros, en vuestros propios, propios negocios. Vuestros Tercera mando. instrucción, ocuparnos en nuestros propios asuntos. A veces nos metemos en asuntos de otros. A veces con un buen deseo, con un buen anhelo, con un buen propósito. Queremos ayudar y nos echamos a cuestas. Otras cosas cuando Dios nos dice, y ocúpense ustedes de sus asuntos, no los dejen, ocúpense de esas cosas. Allá atrásito deja Pablo, bueno vamos primero a Gálatas capítulo 6 versículo 5, Gálatas 6, 5. Dice Galatas 6.5, ponga, ponga su vista ahí. Esto es, esto es de Dios, no es mío. Porque cada uno, ¿me ayuda a leer? ¿Lo entendemos? Cada uno, tenemos cada uno, usted y yo, tenemos cosas que atender y resolver. Procuremos primero por ellas. Y si Dios quiere que ayudemos a otros, pues que Él nos guíe pero que no sea nuestra carne, nuestro yo, porque cada uno llevará su propia carga. Los hermanos en Tesalónica estaban dejando esto y por eso no tenían tranquilidad. Y Pablo les dice a través de esta carta, ustedes ocúpense de sus asuntos, no sean negligentes, cada uno llevará su propia carga. Efesios Capítulo 4, versículo 28, nos habla un poco más de lo que significa llevar o tomar nuestros propios asuntos, ocuparnos. El curtaba no urte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece que necesita. ¿Por qué Pablo le escribía esto a los hermanos? Algunos cristianos en Tesalónica dejaban sus trabajos, dice la historia, y dejaban su responsabilidad para ir a ayudar a otro. Y cuando él venía con el empleador, pues ya no le daba el trabajo porque lo dejó de manera irresponsable. Todo esto, hermanos, es un equilibrio que Dios quiere que tengamos nosotros mientras llega la segunda venida de Cristo. Una instrucción más, volvamos al pasaje, Primera de 13, capítulo 4, versículo 12. ¿Qué debemos de hacer mientras esperamos que Cristo venga por segunda vez o Él nos llame a su presencia? Bueno, concluye el versículo 11 y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. 12. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. En aquel tiempo, hoy es distinto el asunto, pero en aquel tiempo los cristianos en Tesalónica estaban dejando los trabajos, no querían trabajar porque decían Cristo viene, ¿para qué trabajamos? ¿para qué hacemos casas? ¿para qué tenemos negocios? Si Cristo viene, dejemos abandonado eso. La siguiente instrucción es, Trabajar con sus manos, no robar, sino preocuparse para que siempre haya en la casa eh, cosas que Dios te dé para la familia. Al final, en el versículo 12, a fin de que os conduzcáis como hermanos, honradamente, mientras llega ese momento de la segunda venida de Cristo, Mientras llega ese momento que partamos para el Señor como iglesia, vamos a conducirnos honradamente. Que, que, que el pastor no nos ve, que el esposo no ve, que la esposa no ve, es deber de cada cristiano tener honradez en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Y no tengáis necesidad de nada, hay que hacer las cosas. Y este es el mensaje de Dios esta tarde para nosotros, hermano. Para eso Dios nos trajo, nos trajo de lejos, de cerca, hay una situación bien complicada en el mundo allá afuera, la cuestión de Israel no cesa, la cuestión en Sudamérica tampoco no cesa, hay muchas cosas que se están moviendo en el aire, la iglesia no puede perder la dirección que Dios ha dejado y la instrucción esta tarde que Dios nos recuerda, esperamos el momento que Cristo venga no sabemos si lo que está sucediendo voy a continuar más tiempo pero mientras llega ese encuentro con el Señor amémonos unos con otros seamos diligentes procuremos vivir tranquilamente nuestra vida ocupémonos de nuestros asuntos personales esperemos al Señor fervientemente y vivamos honradamente hermanos esto es para el cristiano aquí en la tierra. Esto es para lo que hacemos mientras llega el momento de la partida de la iglesia de esta tierra.